0: 哈喽哈喽， hello, hello, 大家好，我是主播 Chanel， 欢迎来到本期的 One Diversity。那如果听众朋友们听到我背后的流水潺潺的声音，就知道我们今天不是在室内录制的，因为我最近呢，前五天，包括现在，我还仍然在巴厘岛旅行。我在做旅行攻略的时候呢，就发现到巴厘岛原来是东南亚甚至是全世界的数字游民的聚集地，然后对于数字游民这一块产生了很浓厚的兴趣，于是我就联系到在这里当数字游民的中国朋友。很幸运的是，我呢遇到了 j i n 然后他是已经在巴厘岛待了。两个月的算是数字游民，很碰巧，刚好在今天，他也带着朋友旅行，然后我们现在是在巴厘岛的金巴兰阿亚娜这个 resort， 我们碰头了，然后刚好我就说你过来跟我一起做一期播客，可以介绍一下你做数字游民的感受，给大家分享一下，就是什么是数字游民，类似这样子，希望大家喜欢这一期播客啦。那么首先我让晋给大家做一个自我介绍好吗？晋可以开始喽。
1: 啊， uh, 大家好，我的名字叫 j a n 金汤利。呃、uh, ，我来巴厘岛已经两个月了，然后这两个月的话很开心。我本人呢是从事数字营销的，那么我是长居在墨尔本，那么因为澳大利亚在过去两三年也有一个很长时间的呃 lockdown， 所以我这次呢就是想借着澳大利亚的国门打开，然后想去尝试一下数字游民这种生活方式。
0: OK， 我可以再问一下，就是你可以就是来这边，呃，从澳洲来到巴厘岛是什么签证吗
1: ？呃，我从澳大澳大利亚出发来巴厘岛的话是不需要任何办理任何签证的，因为我们下来就是落地签。那么实际上呢，就只要你持中国护照来到巴厘岛的话，都会是落地签。然后呢，这个落地签会持续三十天，然后你可以续签一次，是再加三十天。也就是说，你大概能在这里待最长六十天
0: ，等于是旅行签证来的
1: 。对对对
0: ，你可以来这边，是不是主要还是因为你们那个公司它的制度比较好，就允许那种 remote work
1: 。对对对，<样>我觉得能做数字游民最重要的前提就是那个一是你必须可以远程的为自己或者是为公司来去工作。那么我的公司也比较开明，它允许我去做这种远程的工作。
0: 就是我们都知道这个巴厘岛是澳洲的后花园嘛？你是不是因为周围有很多朋友或者同事，他们就是经常会来巴厘岛，所以就是你大概知道了这个数字游民的这个职业，所以就是当时想到可以过来
1: 。呃，我来巴厘岛实际上非常的偶然，因为我之前一直想去泰国清迈的，我去很多地方都没有考虑过巴厘岛，但是，呃，我在查这些行程的时候，我发现澳大利亚去巴厘岛它是直飞，而且很近。所以因为近，所以我来到了巴厘岛
0: 。OK， 就算是偶然，之前完全就没有在规划里面，是吗？
1: 对对对，所以可能就是我确定了这个地方之后呢，我才，呃，我才开始做就是巴厘岛的一些相关的攻略啊之类的。嗯
0: ，就你说你来这边大概五十多天了，可以给大家分享一下，就是你日常的工作安排，跟你平时就是怎么穿插在你在这边的生活活动里面吗？
1: 实际上的话，巴厘岛的话，呃，我自己的工作，呃，因为其实大概占我百分之二十五到百分之三十的时间，也就是我还是一个朝九晚五的工作状态，那么每天大概，呃，十点上班，然后六点下班，然后有时候呢可能需要加班这样，然后其余的时间呢，我就会和朋友出去玩，吃一些，就去一些这边有趣的餐厅。那么周末的话，我们一般会选一个特殊的地方去玩，比如说一个小岛或者一些，呃，有趣的景点
0: 。那所以你还是属于那种早上九点在电脑前面打卡，类似这种嘛？所以公司是需要你
1: ？呃，他没有一个特定的打卡，就说他没有一个特定的这种打卡的这种，呃，这种机制。但实际上的话，就说你还是去要正常的坐班的。
0: 坐班到五点结束。对,对对对。就是呃，老板会比较放心你们这种远程工作的这个自觉性吗
1: ？其实我从我的观察来看的话，就是说在中国国内这种企业呢，它实际上它对这种远程工作它的戒备心很很大，因为它总是怕你去呃摸鱼。去摸鱼，对。但是实际上，就说一个公司，它只要有非常好的制度，以及这种呃以这种规划。那么他是完全不介意这种方式的，就比如说推特允许他的一些员工永久性的远程为他工作对对 ，Google 也有。那么 Airbnb 的话，他本来就是这种带有旅行基因的这种公司呢，他是允许他的所有员工都是啊、呃、可以远程工作。那么这个背后的逻辑是，如果你不去就是允许这种数字游民这种远程工作的这种方式，那么你会失去很多优秀的人才，
0: 嗯、你的竞
1: 争力就整体上就削减了。
0: 这个远程变得越来越接受度高，是不是因为 COVID 之后 COVID 的关系才会变得越来越接受度高
1: ？ COVID 相当于给做一个比喻吧，就相当于它本是已经燃烧的火苗，还有一些火苗。COVID 相相当于是给这个火苗撒了一瓶酒精，就它猛的一下就燃烧起来了。嗯、那么之前的话，其实呃，早在 COVID 之前，我就知道这个 digital nomad 这个这个意思，当时也是。半懂半不懂的，那么直到 COVID 的话，很多公司它被迫进行了这种，呃，远程工作的这种节奏。那么实际上呢，呃， COVID 它实际上是一个这种远程工作、这种数字游民方式的一个助推器。嗯
0: ，你在这边遇到的这个数字游民的朋友当中，有多少啊、呃？大概是跟你一样，是为一个公司工作，然后那个公司是允许远程来这边
1: 的？嗯，我觉得可能有超过一半吧
0: ，对，超过一半都是澳洲人吗、啊？都是澳洲来的吗？呃
1: 说实话，就是我自己啊、呃，在共享工作室不同共享工作室遇到的人里面，澳洲人实际上算是少数，是全世界各地来的，就是、嗯、欧美、嗯、对欧美，然后欧洲、迪拜
0: ，现在亚洲还不是完全，特别像新加坡，我知道新加坡还不太能够像澳洲或者欧美一样那么多的远程工作。你的是因为工作量并没有那么多，还是说老板给你一个 project， 然后你只要在那个时候完成就可以了呢
1: ？就是我们自己首先会做很多，就是这种工作，嗯、然后我们会每天开会去确定我们的这种工作量，然后我们会有就是大量的 OKR、OK、还有 KPI 的这种任务，所以就是说你的任务实际上在你的这个列表中，我的经理都会看到，所以就是说如果一个公司它要大量的这种 on s i d e 或者是。它实际上是它企业文化以及它效率的低下的一个体现
0: 。明白，明白。而且也好像是，并不是每一个工种都适合编程，对吧
1: ？如果你想做数字游民的话，呃，选择要比努力更重要，因为有一些职业是无法做数字游民的，嗯、你没有办法把你的这种工作去呃数字化
0: 。对，那天跟我说，如果是 event marketing 就不行了，
1: 对吧？对，对。就比如说你这些可以对，就比如说你要当场去举办、组织或举办一个活动，那你们要跟着这个活动走
0: 。方便大概说一下这，这这种在这边住宿的你的那种房型的，呃，开销 cost。对
1: ，这个其实这个话题我非常非常感兴趣，嗯、因为我来这里住了很多个地方。那么总体来说，巴厘岛的住宿的话，它就是总结一下，它就是风俭由人，就是贵的和便宜的都可以。取决于你自己去怎么选择，当然了，我觉得只要做好足够的呃这种调研，嗯，不管是贵的还是便宜的，你都可以住得非常舒服。那么我刚来的时候呢，我是住在 hostel， 就是青年旅社。我是在昌固地区呢住了两个 hostel， 第一个叫做呃埃尔纳， R, 然后那个地方的话是一个非常呃非常非常容，就是容易去融入的一个啊、呃、一个这么环境，你会很快遇到很多朋友。然后离我当时的共享工作室 d 久也很近，所以这是我选择那个 Hostel 的，呃的一个原因。那么它的价格的话，就是在十六刀澳币每天，那么可能就是八九十人民币一天这样
0: 。然后里面就是属于你，是不是上次跟我说过你们有个共享厨房、共享空间？
1: 对，它有一个 common room，、嗯、对，然后你在那里面你可以吃饭，你可以工作，然后你也可以和人聊天，对，就是大家一个呃休息放松的地方。然后还有它的，还有一个健身房啊之类的，呃，这个地方其实我不是我蛮喜欢的，但是它也有一些缺点，就比如它很吵，对它，他比如说晚上睡觉的时候，如果你睡眠呃比较呃比较容易醒的话，你是很容易被吵醒的。有很多就是有很多人他会半夜会回来，然后早上会出去这样，所以你的睡眠是没有办法呃就是说持续的。那么我就换到了第二个地方，第二的话是一个高端的 hostel。然后就是它里面有泳池，有呃酒吧，这样，大概价格在四十刀吧，可能一天二百人民币左右
0: ，比之前那个贵了两三倍，两倍多。
1: 对对对，嗯、非常好。但是它那个体验是非常棒的，它的住宿的就是空间，虽然你也只是一个，嗯、呃一个房间里的一个床位，但是整体上来说是棒的。嗯
0: ，就是这两个里面周围的人也都是欧美人偏多，是吗
1: ？对对对
0: ，感觉就是豪华版的学生宿舍。因为我们之前在英国读研的时候，<对>学生宿舍也属于一个楼，然后里面比如说有七户，然后六七户，然后共享一个厨房，共享一个客厅，这样大家平时在做饭或者吃饭的时候遇到就可以，就是可以聊啊
1: 。对对对。然后还
0: 可以约着一起出去这种，对吗？
1: 对对对
0: 、嗯。你周围遇到这些宿舍的朋友，还有 co-working space 的人，他们都是年轻人吗？还是年纪大的也有
1: ？呃，共享公就是青年旅社遇到的人朋友呢，大部分都很年轻。嗯可能二十到二十八岁之间吧，二十到三十岁之间。呃，我在 coworking 遇到的人呢，反而大部分的人年龄会高一些。对，比如说二十五到四十岁之间
0: 。他们很多也都是给自己打工，有做自媒体，有有做自媒
1: 体的，自媒体只是他们的一个工种之一
0: 。讲到那个 coworking space， 也是用租的吗？嗯
1: coworking space 它有很多不同的这种选项，取决于你要在那里用多长时间。对它其实界定你的话，主要就是用它的 WiFi， 你的这些手机和电脑连到 WiFi 了，你就算在那里工作了。比如说我在 Dojo 的一天大概呃一个月，就是无限制的使用，最高是二百七十刀，那么可能。到不到一不到一千五百人民币吧。
0: 一个月，你除了周末，几乎每天都去，朝九晚五吗
1: ？呃，并不是。我其实用这些共享工作室的机会并不是特别多，因为我有时候会在家里，有时候会在，比如说在这些青年旅社，有时候呢可能会去这些共享工作室去工作。
0: 那你觉得这种 co-working space 共享空间办公室，它是可以不去的，对吗？其实如果大家来的话，可以只待在自己的那个。住宿的地方可以的，也就是说住宿的地方网都不错
1: 。对，住宿的地方一般网都可以
0: 。OK， 那我们再说一下，就是你现在，因为你现在是拿着这个澳洲公司给你的澳元为主的这个薪水，那你在巴厘岛生活的话，应该会觉得比澳洲丰富很多，对吗？就是开销方面啊，就生活水平上面会更高吗
1: ？是的。其实巴厘岛它就是我在这个昌古地区呢，它的价格其实并不是想象中的那么便宜。那么我在这边的话，一两个月的花费大概在六千澳币左右
0: 。六千澳
1: 币的话就是三万多人民币。啊嗯
0: 、那挺贵的
1: 。啊、呃，对
0: 。是因为你就是周末去玩的比较多。对，是因
1: 为我吃喝玩花费的比较多
0: 。昌、嗯、古地区是不是更贵一点
1: ？对，因为它算是现在所有游客的就是。大量欧美游客他们来的这个首选
0: 被炒起来了。
1: 对它的价格啊什么的，其实不算那么便宜。嗯、包括我自己本身玩的时候就也比较、就是
0: ，一些 club、啊、对对
1: 对，那些地方都是就是还是有点小贵的。嗯
0: 、因为我之前在那个我来之前在小红书上面找、嗯、呃找到一个小姐姐，她是在这边这边的本地工作的，嗯、然后她之前在国内的一线城市生活嘛。然后我就问他，你在这边拿这边的薪水，然后生活水平怎么样？他，他可能不在昌谷那边，他好像是在，金巴兰和乌布附近。所以他说，如果正常生活的话，开销的话会比一线城市少很多，就是生活水平方面就没有什么太大问题。虽然拿着是这边的薪水
1: ，呃，其实这个其实完全看你的工作方向和你能找到什么样的工作。但是总体上，我并不鼓励，就是说你来巴厘岛，然后在这里找个工作，然后再在这边去工作生活。其实我觉得数字移民的定义是你需要找到一个你自己喜欢做的工作，然后呢，你可以，呃，因为这个工作的特质呢，你可以去任何你想去的地方。对。但是总体上来说的话，如果我要过得比较节俭的话，其实我觉得五千人民币就是大概一千刀、一千多刀，其实也够了。一个月。对。
0: 你可不可以就是分享一下你一个典型的一天是怎么样的？可以给大家一个概念，这样。比如说你，你现在比较自由嘛？早上如果是工作日的早上，大概几点钟起床？嗯<对>嗯
1: ,嗯，一般的话，我大概在八九点之间起床，然后起床了之后呢，我会吃一点早饭，然后吃点早饭呢，我一般会喝一就是一个椰子汁，然后会直接就去呃共享工,工作室去工作。对，然后一般在那里呢会遇到很多朋友，然后早上的时间呢一般就是比较宝贵吧，就回去工作，然后中午，很多人呢他们就去冲浪了，就是因为那个海滩就在旁一两点这样子，然后我呢会和朋友去吃点东西，然后吃完以后呢回来继续工作，一般我们 d o j 的话，他会有一个这样的每天都有一个活动。那么这个活动有时候是会员分享，就是那
0: 个 coworking space， 他组织活动，对,
1: 对他每天都有活动。我自己也做过活动分享，嗯，然后他根据这个活动呢，比如说有时候是品酒会，有时候是会员分享，有时候是 speed networking， 有时候是晚餐这样。我们会去，呃，工作结束的时候呢，大概在四五点吧，有时候是六点。那么其实到了我，呃当天最喜欢的这个时间就是五点到七点之间，我把它叫做巴厘岛的这个黄金的时间，因为。太阳下山，我都会到海边去看一下夕阳，然后和朋友聊聊天。就现,<对>就现
0: 在这个时间
1: 。呃，现在还要对对，大约是这样，非常漂亮。因为它的西海岸，它是你可以看到太阳入山的。看完的话，可能会和朋友去吃一些东西。对我们一般会选一个很棒的餐厅。嗯、呃，我特别喜欢长谷的地方，就是因为这边的餐厅真的太棒了，就是那些餐厅他们的。味道，他们的很多这种这种种类都真的就是我都很震惊，所以我他们的
0: variety 是各种各样的，还是说更偏向欧美的口味
1: ？有点偏向欧美的口味，嗯、因,为因为大部分的客户是欧美的。Okay.
0: 想说一下，因为你刚刚一直提到，就是说跟朋友一起，跟朋友一起，但是你是一个人来啊？对，你是一个人来的话，你有没有什么就是分享一下你是怎么样交到新朋友的在这边？嗯。
1: 交到新朋友的话，我在这边其实认识朋友的两，就是主要是两个途径，一个就是共共享工作室，一个就是我之前 hostel， 呃青年旅社遇到的朋友。嗯、那么青年旅社非常简单，你就跟人家聊一下，对吧？你就变成朋友了。然后我记得当时在其中一个呃 hostel 的时候，大家就打一个招呼，然后就就决定晚上一起出动去玩，就比如说吃东西，然后去酒吧、去夜店，对，这样，然后去海边。那么在都正里面认识朋友的话，都是
0: co space, 对 co-working
1: space，、嗯、呃，其实也蛮简单的，因为他们有各种的活动，去让你去和这些、呃、其他的这些会员去 social mingle， 然后你就很快的就遇到了这些新的朋友，而且我非常非常喜欢这些朋友，因为每个人都很成熟，然后大家的能力也都不错，所以你要去哪里做怎样的 research， 他们都会去搞定。所以你只要跟着他们去就行了
0: 。刚才说到就是那个共享工作空间，<对>他们的那些人年纪都偏大，稍微比青年青年宿舍旅社的那些人年纪稍微大一点，对吗？对，就是我在想，就是在这两个地方，不管你在哪里遇到的这个朋友，相比于在澳洲你遇到朋友的机会来说是更大的，对吗
1: ？是的,是的，是的
0: 。然后会做决定从他们自己的国家来到这边，然后做数字游民的人，我猜想。你们的这个交朋友的这个界限，人与人之间的界限不会守得那么死，就是它的 boundary 是 fluid， 它在流动的，所以就是很愿意接受新朋友带来的新的 idea， 对,对对，这种感觉，所以也就是形成了更容易交朋友的这样子感觉吧。对
1: 对对，嗯，我
0: 稍微想了一下，就是假如说我之前在呃，我我是一直在新加坡嘛，就是在新加坡的话，如果。其实，比如说同事或者我们写字楼里隔壁的同事，是不是这么容易的去交朋友呢？或者说，我们之前大学在宿舍的时候，是不是这么容易的去交朋友？我觉得，相对于来说，可能会没有那么容易。感觉就是因为大家都是为了来海外、来巴厘岛这样的地方去体验生活。然后认识新朋友，所以自然那个戒心，所谓的戒心或者 boundary 就放开了，对吗？对，这种感觉很好哎、啊。而且而且可能也是因为你的性格，就是愿意去尝试新的东西，然后见新的朋友会比较热情，这种更加容易去。对。
1: 对。对其实呃，我自己的性格的话，就是我比较开，就是外向，而且我是通过和别人聊天或者怎么样的。对，就是如果我和别人有一个。非常有意义的对话的话，那么我会非常非常的开心
0: 。超好的，超好的分享一下，你觉得你在巴厘岛这段时间比较印象深刻的事情或者见闻有吗
1: ？我印象最深的就是昨天，因为我要走了嘛，然后我那些朋友，然后他们就和我去吃饭，然后就相相当于道个别一样。然后其实给我印象非常深，因为我以为大家就只是吃一个饭，然后道个别，然后结果就发现每个人都穿的特别漂亮。因为我平时就是穿这样，但是我当天正好穿了一个比较普通的衣服。那么实际上，他们就是策划这个已经蛮久了，呃，然后他们就是偷偷准备了，呃，那个餐厅绳非常漂亮，是一个日式的，就跟有点像电影里面走进去的那种感觉。他有一个那种那种场馆在二楼。嗯、然后我们吃完饭之后呢，他们说：“静，你要一起去二楼看一下吗？”我说 ：“OK， 没问题。”然后我们就去了二楼。然后是一个这种很长的桌子，然后后面有很多这种很漂亮的这种，呃，装饰，就顺理成章地坐到中间。然后呢，他们就给我举行了一个小型的这种颁奖仪式，然后每个人都有一个 PPT， 每个人写了好多这种话语，就是、说 the, the Award The Award Goes to Jin。就比如说有 The Most Funniest， 就是每一个人都有一个他自己和我的 connection， 然后他们写到纸上，然后读给我听。呃，这是我在这里最最印象深刻的一次吧。嗯
0: 我觉得他们好有能量，充满了热情，就充满了激情
1: 。对对对，其实是一个我的好朋友叫 Jade， 他是新西兰的过来的。他我在其之前有一本书读过，就是你要和这些 connect with super connector， 就是你要和一些非常有能量的人去 connect， 然后他会给你带来很多很多能量。那么这个人呢，就是他是一个非常有能量的人。我我可以感觉到，他就有点像那种孩子王的感觉，他可以把大家聚在一起。嗯，那么我们关系很好，所以这次活动是他就是说去私下举办的。包括我的那个朋友，他也是参加了其中，嗯、就他也去写了一个，就是一个这样的啊、呃、PPT， 然后就写就是为什么啊、嗯呃，就是呃为什么啊、呃、我们这个旅途呢就怎么怎么样的对，然后写出来了。嗯
0: ，你觉得有没有可能是我在猜想，就是。假如说，呃，因为我们平时如果像在亚洲或者自己的这个工作环境当中，大家就甚至在国内就是卷嘛，然后工作压力大，然后时间也比较紧张，嗯、像这种事情就会比较少见，也不会因为一个朋友的离去就花很多的时间或者是心思，或者是精力去举办这么一个很盛大的欢送仪式，然后每个人都写东西。你会而在巴厘岛，可能是因为你们来这个工作的节奏以及氛围会稍微轻松一点。然后会自由一点，所以大家才会有这个，这个想法，不是说想法，大家才会有这个精力和这种热情去做这些事情。你觉得有可能是这样吗
1: ？我觉得一方面呢，就是说在巴厘岛的话，大家的这种这种氛围都是很轻松的，然后工作呢也没有那么的忙，然后平时也并没有太多的这种呃，就是呃压力吧。就是说大家来这里就是享受，来交朋友，来去喝酒，来去聊天，所以。呃，对，但实际上我之前是没有经历过这样，就是大家给我办一个这种 surprise party， 就是我从来没有过。那么这次的话，给我感谢那个我的印象还是很深的。
0: 明白，明白，就是真的能感觉出来，做数字游民在巴厘岛这群人真的是超级有 passion， 然后很有的能能量，这个是超厉害的。嗯，对，就是我感觉就是你们来来巴厘岛或者去清迈做数字游民，感觉已经是。你在某某种程度上，你们在某些程度或者性格或者做选择上是类似的人，所以就很容易 click 起来。对
1: 对对，这种感觉。因为很多人他们是从很远地方过来，他们是从比如从英国、从美国、从加利福尼亚、从迪拜，就是他们可能来这边要转机，然后要要 layover， 可能要花一整个周末时间待在这里，嗯、然后他们才终于来到了巴厘岛。他们的时区可能和他们之前的地方的差。六个小时、八个小时，甚至十二个小时，所以大家来到这里以后，大家的目的其实很明确。然后巴厘岛也是盛名在外吧，就是很多人都会去来到巴厘岛去做他们喜欢的事情
0: 。有和他们聊过为什么选择巴厘岛吗
1: ？呃，我聊过一个最很最年轻的，大概有二十一二岁吧 ，Boy， 他就是从啊、呃、加利福尼亚来的。嗯
0: ，美国的
1: 。对对对 ，California。卡然后我就说你为什么要来？他就是说啊、嗯，因为他关注的很多人，都有都有提到过巴厘岛
0: 。呃、uh, ，YouTube。r
1: 对对对，所以有点某种程度上来说，巴厘岛有点像是一个数字游民一个卖家吧，就是一个圣地，大家都要来一下。它的价格很便宜，然后的气候也很适中，所以就来喽
0: 。我还听说，就是除了这个数字游民之外，其实呃一些艺术治疗、yoga。最热门的一个地方，其实我并不是并还没有查到为什么就是这些瑜伽会在巴厘岛生根的如此之快，就是你像如果大家应该都知道，就来巴厘岛订酒店的话，每间酒店它都会有瑜伽这一项，嗯、呃，就是早上带你做瑜伽这项活动，嗯、然后好像民间民间也有一些做治疗的这些所谓的这个达人，然后你可以去做这些活动，我觉得特别特别的神奇。我在想就是。是不是因为巴厘岛它是一个呃很多是印度教嘛，所以这边的神特别的多。我们在沿途都能看到很多那个就是石头做的那个塑像的那个神，超级多。我不知道你有没有发现，我当时在乌乌布的时候，对对对我在想是不是因为就是这边是众神之岛，所以就是瑜伽这样子这样子的一个活动，它也会就是有一个生根的这个理由和倾向这样子
1: 。对对对。而且巴厘岛，它首先它是一个，就是就是印度尼西亚，它就是一个很宗教的国家，呃，这这边很多人都有信仰的，呃，第二呢，就是它它的这些信仰宗教可能被一些，比如说文化放大了，比如说电影呀、啊，一些很有名的电影都有提到过巴厘岛，那么这样的话，实际上它就很神秘，相对于很多这些人，它很神秘，很多人来这边是疗伤的，就是他可能他在这种。这种比较大的城市里面生活，他可能有稳定的工作，但实际上呢，他他周围的人是冷漠的。那么这其实是一个很多在大城市的年轻人的一种通病吧。那么他其实来到这里的话，他可以通过各种的方式见新的朋友，然后通过这种 sound healing 来去疗伤，来去让他进入到一个新的这种境界里
0: 。刚才你提到了那个 sound healing， 然后你是不是之前跟我说你打算去做 sound healing？ 体验一次，后来去
1: 成了吗？啊，我去成了。嗯，其实我还是蛮喜欢这种的。可
0: 以描述一下过程吗？呃，
1: 其实有两种，我其实推荐你去一个这种 group s o m e t h i n g 它是有就是一群人在一个海边的这种 beach club， 然后大家有它有各种各样的这种形式，可能持续大概三个小时吧。你刚开始要做什么，然后之后做什么，其实大家就是通过，呃，就是你根据他的这些指示来去达到这种。更高的这种状态，
0: 这个 sound <么>它指的是哪些？怎么发出来的声音？嗯、是用乐器还是用什
1: 么？对，有一些是乐器，但是其实这个 group 是我没有做的，就是我没有时间了、啊，所以我把它推荐给你。那么我自己去的这个 healer， 他不是 sound healing， 但他是一个 healer。healer 他意思就是他是一个治疗者吧，有有点类似于心理医生这种这种感觉。那么去的时候，他其实告诉我，他告诉我很多这种事情，就是比如说我之前。我我目前所处的状态，可能是因为我之前很多很多事情的一个呃呃，就是很多事情发生的一个呃总结。那么，呃，他还告诉我很多这种，就是通过手相啊，通过这种身体的这种状态，来去体现你就是你精神状态这种特征。所以，呃，他给我了一些小卡片，就是让我去读这些卡片，就是每天要读三次。其实就是我觉得就是一种心理暗示吧。就是不断的暗示自己成为那种，就是英文有一种叫 fake it to make it， 就它其实需要你每天的去去 processing 去做这个事情，直到你做到真真正正的成为你想成为的那个状态
0: 。那你去做这个 healing 的时候，它的环境是怎么样的？是一个房间还是类似 outdoor 的
1: ？呃，我去的那个地方就是那个人他自己的 villa， 对，然后他自己有一个房间这样，我觉得还蛮安静的。所以有很多这种人还，我之前还有听说有那种 witch。有 w i c h 然后他巫师 <50? S 1> 对巫师，然后有很多这种，其实我觉得去参加这些东西蛮有意思的，就是你会有一个新的体验。就是我并不是那种，呃，抱着那种怀疑的态度去参加，而是我真真正正去想去体验一下他们到底是在做什么，他们帮助了到你的呃，你提高了哪一种境界
0: ？我在 Airbnb 上有定，呃，有看到一个活动叫做 Sunny 岭，他做的是大家有没有旅行去泰国的时候。或去一些佛教国家，看到他们那个有那个碗，呃，那个碗我不知道是什么材质，但是你拿那个旁边有一个，就是器具，一个有点像铁杵一样的东西，然后在碗旁边划划划，它会发出就是很很佛教然后的那种很宽广的那种韵律的声音，很治愈很治愈的。然后一个是那样子，另一种 sound healing 有点偏向于音乐治疗。我也是在就是小红书上看到一个博主，他是做这个的，所以好像他们会呃，我我不知道你有没有听说过，他也是华人圈，然后他也交了很多欧美的朋友，然后他们经常会聚在一起唱歌，那个唱歌的感觉有点像是那种唱诗般的感觉，但是他肯定唱的不是圣经的呃基督教的歌，他就是可以唱一些中文歌曲或者一些英文的经典歌曲，以唱歌的方式来宣泄发泄自己这样子。嗯
1: 其实我可以跟你分享一下，就是我们每周末的话，基本上都会去一个地方，大家去可能一两天这样，这种比较长期的这种啊、呃、这种旅途，然后会和我们自己的朋友在。小的 retreat。对对对，啊、呃、有一次的话，就是我们因为在昌谷要去乌鲁哇吐，就是我们现在这个地方还要再往南，其实蛮长的，大概要一个多小时的旅途。那么我们去的时候，我们就直接就选了当地的一个非常好的、非常棒的一个嗯、呃、沙滩，叫 Sunset Beach。那边那个 Sunset Beach， 它是在悬崖底下， oh. 也就是说你去的时候，你必须要坐缆车，然后它有一个这种相当于售票亭，然后你买了票之后，你要坐缆车下去，然后坐缆车它把你放到那个沙滩上，然后那个沙滩它的水就非常纯净，然后它的,它的海滩也非常漂亮，我们就在那里面大概待了有大半天，然后遇到了很多很有意思的事情，就比如说你可以做那种潜泳，对吧？从那个地方一直飘，然后会看看到很多鱼啊。之类的，然后晚上夕阳西下的时候，你看那个夕阳，还有篝火，对，然后大家夕阳的时候，让所有人都把衣服脱掉，然后全部都冲到那个海里，就非常非常棒。然后晚上的时候，我们认识了一些朋友，然后他们是在一个非常漂亮的一个，呃，乌鲁瓦图的一个 villa 上，有一个非常高的地方，然后我们就直接，他们就邀请我们去那边玩嘛，然后我们就在那里玩，玩了一整晚上，然后就在那里睡着了，就他们有一个这种 common room。最高的，然后就在那个地方睡着了，然后睡着了之后，第二天，我们又去了很多别的地方，所以我觉得这种这种旅途吧，就是和有一些和刚认识的朋友一起去玩，然后一起去进行了释放自我，我觉得特别开心。
0: 而且你都不用去思考生活当中的琐事吧？对、嗯
1: 、对，对
0: 自由的灵魂。对，是的，嗯、超棒的这种感觉。你觉得你自己是自由的灵魂吗？
1: 所以我觉得自己还特别向往这种生活吧，就是我觉得这次旅途会让我更加清楚想做什么，就是我希望能一直接下来的至少两三年嘛，去践行这种数字有名的生活方式。那么可能巴厘岛是我的一个试水，那么我觉得这个的话非常棒。我之后想去，比如说泰国的清迈、越南的胡志明，以及大阪，还有韩国的首尔，对。
0: 我的印象当中，就是越南好像不是特特别适合一个女生单独去旅行，它不是不是特别的安全，所以我突然想到说，在你的现在的周围有没有女性的数字游民
1: ？有，很多
0: 。他们是做什么的？或者他们安全吗？就是会不会担心安全的问题？呃
1: ，如果是在巴黎的话，其实、嗯、对，如果是在巴黎的话，其实还是蛮安全的。嗯，那么我觉得就是作为女性的话。嗯可能你时刻的身处于和朋友的这种环境，就是和一群朋友，你时刻的身处于一群朋友之中的话，去一些地方，那么实际上是很是很 OK 的，是很方便的。但是如果你比如说你要去一些地方，你独自去去旅游的话，那么其实是就是我觉得我并不是很建议。嗯、你
0: 会觉得女女性就是在交朋友方面就是也是很开朗，类似这种。
1: 我觉得就是说，女生她可能她的旅行这种轨迹的话，和男生都不太一样。对，我就觉得如果是女生的话，其实迅速找到一些可靠的朋友，对你非常非常呃有利。对，就是你可以通过在比如说青年旅馆，或者是提前认识朋友，就认识到和你一些有相同志向的朋友。那么即使是两个女生去结伴的话，都会很方便
0: 。男生女生一个群啊，这样就特别好
1: 。对对对，但是其实我发现很多呃，包括欧美的。或者是英国的这些呃地方，有很多这种独自来旅游的这些女性，她们很多，而且她们什么都不怕
0: 。有一个我之前听到国内一个心理学教授，他曾经这样说过，就是呃小朋友，甚至是女生，特别是女生，什么样的女生她会更加有安全感、更加胆大，是她更有力量的时候 ，physically。physical 里更更加有力量的时候，比如说他们经常做健身，然后会做一些长期的这些运动。他有力量的时候，他心理上会感觉更加的有安全感，更加不会害怕。这种我觉得就是可能也是因为欧美女生她们运动比较多，然后像他们会去 sun tan 啊，然后会有一些肌肉啊这方面，可能说她在心理上就会比较比亚洲女生更有安全感。我有一个很好奇的地方，因为类似像我们这种呃。二十二十末，然后三十初的女生，然后很多像我们这个年纪的女生都已经会想要进入家庭或者有一段稳定的关系。那么对于，因为男生会稍微有点不一样，我猜，因为男生会可能他会考虑进入家庭会稍微晚一。那你遇到的欧美的女生，他们没有这种急迫感，是吗？所以他们可以在二十多岁甚至三十初的时候做这种所谓的“引号”流浪式的自由生活。
1: 你说一个很好很好的问题，就是我认识的数字有名的就是我的好朋友，有很多都是一对一对来的，男女朋友或者是夫妻，或者是我甚至遇到一个罗马尼亚的，他们是带着孩子来的，他们孩子很小，特别特别可爱，所以安全呀什么的都是没有问题的
0: ，真的很好哎，嗯、就是两个人可以有共同的向往的生活方式，然后一起来，对对
1: 。接受<对>来这边，我觉得。呃，数字移民其实对于就是我们，就是中国人吧，其实是一个蛮陌生的一种方式。那么很多人可能才刚刚接触，或者说我自己在小红书上写的时候，很多人就他首先他不知道数字移民是干什么的。那么其实你可以，它代表着你可以尝试一种新的这种生活方式，以更开放、更自由的这种态度去面对这个世界。
0: 如果听众朋友们喜欢 Jin 的分享，或是对数字游民感兴趣，欢迎去小红书找 Jin 聊天。他的小红书账号我们会放在 show notes 里面。One Diversity 同时在小红书、微博和 Instagram 上都有账号，欢迎点赞、关注、留言。我们会持续为大家带来有趣、新鲜的海外故事和多元观点。我们下周见吧。